0: Also, meine große, große Vision ist eigentlich, dass ich irgendwann meine eigene Firma habe. Bis ich 21 war, ungefähr, hatte ich ein extremes Start-up-Problem. Jetzt muss ich sagen, das war die beste Entscheidung, die ich dieses Jahr treffen konnte. Für mich war das Scheitern nicht das Aussteigen. Für mich war das Scheitern, dass wir, dass wir die Umsätze und Firma nicht aufrechterhalten konnten. Aber sucht euch auch ein Thema, wo ich euch richtig gut auskennt. Das ist am Ende das, wo du dann den, den höheren Preis verlangen kannst. Dieser kleine Junge, der in einem drin sitzt und sagt, Papa, ich will später mal Astronaut werden, <lacht> den sollte man nicht außer, außer Acht lassen. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können ich dazu meistens nur die Theorien herbringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.
1: Mit meinem heutigen Gast Konrad Wiebe spreche ich über die Leidenschaft für Film, Video und Musik, was Beatboxen mit Stottern zu tun hat. Wir sprechen über Erfolgreich Scheitern, über die Herausforderungen des letzten Jahres und vielleicht wissen wir zum Ende unseres Podcastes alle, warum es wichtig ist, Kindern den Traum vom Raumfahren nicht auszureden. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu unserem zweiten VGSD-Story-Podcast. Ich begrüße euch alle herzlich. Heute habe ich einen wieder sehr interessanten Gast für euch und zwar ist das Konrad Wiebe. Er ist Gründer, Videoproducer und Beatboxer. Herzlich willkommen
0: und schönen guten Tag, Konrad. Hi, grüß dich, Lars. Wie geht's dir? Wo bist du? Was machst du gerade? Äh, ich bin, äh, so wie wahrscheinlich viele andere, gerade im Homeoffice. <lacht> äh, ganz, ganz spannend, ja, in der Corona-Zeit. Äh, ja, mir geht's, mir geht's gut, würde ich sagen. Projekte laufen trotz Corona wieder gut bei mir und deswegen ähm, ja, bin ich kann ich nachts ruhig schlafen.
1: Du sitzt auch in Berlin, ich bin in Berlin. Theoretisch hätten wir uns auch treffen können, aber Corona lässt das ein oder andere ja momentan nicht zu. Wir sind vorsichtig und insofern sind wir beide heute per Mikro zusammengeschaltet.
0: Genau, die heutige Technologie lässt es ja zu, deswegen ist ja alles gut. Ja.
1: <lacht> wir hatten ja über das ein oder andere gesprochen und ähm, für euch, die uns zuhören. Noch eine Info, wir sprechen ja in den Podcasts immer mit Selbstständigen, anders als unseren experten und Talks, mit den Selbstständigen über die Themen, die so im Menschen liegen. Also welche Herausforderungen hat jemand bestanden? Was war wichtig? Was hat uns hier hindert? Und ich freue mich natürlich, dass ich interessante Gäste für euch habe, heute mit konrad. Ja, sehr speziellen Gast, der also ganz unterschiedliche Dinge gemacht hat. Wir kommen ja auf das Thema Beatbox noch, wo ich bis vor unserem Gespräch nicht wusste, was es ist, dass hier stehe ich. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, da ein bisschen was zu erzählen. Mich würde interessieren, Konrad, dass du uns vielleicht mal so ein paar Sachen über dich erzählst. Das werde ich ein kleines bisschen kennenlernen. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Also so die klassischen Sachen, die Menschen interessieren, wenn man mit Menschen zu tun hat.
0: Ja, alles klar. Ich bin ähm, ich bin Deutsche mit Migrationshintergrund. <lacht> Meine Eltern kommen aus Kasachstan, ich bin aber in äh, im Süden geboren, äh, in Süddeutschland. War schon immer eher so der kreative Typ. Hab dann irgendwann angefangen, äh, Film und Fernsehen zu studieren. Ja, und habe dann parallel während meinem Studium, habe ich so YouTube für mich entdeckt. Ähm, das war auch schon immer eher so mein Steckenpferd, würde ich sagen, das Digitale, weniger... Ähm, weniger so analog Fernsehen oder Kino, genau und ja, da, da habe ich so ein bisschen meine Passion dafür entwickelt, Online-Content äh, zu produzieren, also nicht nur ähm, nicht nur Videos äh, für andere, sondern auch von mir selber, äh, Musik, ich habe mich ein bisschen in Grafikdesign reingefuchst, habe dann irgendwann gemerkt, okay, äh, ich sollte bei Video bleiben <lacht> und ja, und seit, ja, ich Seit sieben Jahren ungefähr, 2013, äh, bin ich selbstständig und habe damals hab damals äh, mein Studium beendet äh, und nach so ein paar Praktika so also gemerkt, ach, Festanstellung ist nicht so mein Ding, ich will frei bleiben.
1: <lacht> ja, das kann ich verstehen. Heißt das, du bist sozusagen nach deiner Ausbildung, nach deinem Studium, gleich in die Selbstständigkeit gestartet oder hattest du einen Ausflug in die Festanstellungswelt? Und wenn ja, was hat dich dann bewogen, ja, also das, das überkippen zu lassen in die Selbstständigkeit, wie du eben sagtest, dass das doch das Bessere für dich ist?
0: Ja, ich hatte während meinem Studium musste ich ein halbes Jahr ein Praktikum machen. Quasi eine Festanstellung war nur schlecht bezahlt. Und ähm, Ähnliches habe ich dann nach dem Studium gem gemacht, wo, wo ich dann gemerkt habe, oh, schwierig gerade direkt äh, einen Platz zu finden ohne Berufserfahrung, da habe ich eben nochmal ein halbes Jahr Praktika gemacht und nach dem halben Jahr habe ich dann auch tatsächlich Angebot bekommen für eine Festanstellung, ähm, nur als ich dann die Vertrags ja die Vertragsrichtlinien durchgelesen habe, habe ich dann so ganz ziemlich schnell gemerkt so ups Erstens will ich nicht komplett exklusiv irgendeine Firma arbeiten, also ich will auch parallel irgendwie noch meine eigenen Projekte machen. Ähm, das wäre dann damals halt nicht möglich gewesen oder nur nach Absprache. Und zweitens, ähm, ja, so diese Anwesenheitspflicht, dass man jetzt von jeden Tag von 9 bis 18 Uhr irgendwo im Büro seine Zeit verbringen muss, das war auch nicht so mein Ding. wenn bin eher so der Typ, der mal gerne mal ein bisschen länger arbeitet, mal ein Projekt komplett durchzieht. Ja, dann aber auch mal irgendwie drei, vier Tage für sich hat und äh, auch eigene Projekte macht. Genau, und das war so mein Ding, wo ich dann gesagt habe, okay, nee, ich versuche es jetzt, jetzt mal als Freelancer.
1: Jetzt ist es ja so, ich stelle mal die Frage, die man eigentlich mal zum Schluss stellt, vielleicht gleich zum Anfang. Hast du es je bereut, dich selbstständig gemacht zu haben? In der Zeit, die du jetzt auch selbstständig bist, gab es Situationen, wo du gesagt hast, nee, ich schmeiße das jetzt alles hin?
0: Dieses Jahr hatte ich das. Also weniger, dass ich es bereut habe, sondern wo ich dann gesagt habe, oh, ich glaube, ich schaffe es nicht, durch Corona durchzukommen ohne eine Festanstellung. Da hat mir dann doch ein bisschen die Sicherheit kurz auch mal gefehlt, wo dann plötzlich alle Projekte weg waren. Aber ansonsten habe ich es eigentlich nie bereut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin sogar froh, dass ich es so jung gemacht habe, weil ja direkt nach meinem Studium, ich hatte keine Verpflichtungen ich hatte äh, meine Miete zu bezahlen und äh, meine selbst. Äh, ich musste mich selber verpflegen. Ähm, aber ich habe noch keinen. Ich bin noch nicht verheiratet gewesen. Bin immer noch nicht verheiratet. Keine Kinder. Also man hat da noch nicht so diese Sorgen. Gleichzeitig, wenn man sich selbstständig macht, dann ähm, hat man ja erstmal ganz viele andere Sorgen. Wie komme ich an Projekte ran und so weiter und so fort. Und deswegen fand ich das ganz gut, dass ich die Phase schon so früh durchgemacht habe und es dann nicht mehr später machen muss, wo ich dann irgendwann merke nach 10, 20 Jahren, oh, weil ich eigentlich will ich selbstständig werden, aber jetzt habe ich so viele Verpflichtungen, dass es irgendwie schon ja, also ein viel größeres Hindernis irgendwie ist.
1: Ja, verstehe ich. Also zu Corona würde ich gerne nachher ein bisschen später noch kommen. Jetzt hast du mir erzählt, du hast dich sehr zeitig selbstständig gemacht. Wie war denn die Unterstützung deiner Eltern? Wollten die, dass du, also äh, haben die gewollt, dass du sich selbstständig machst? Haben die das unterstützt? Oder wie das ja früher so klassisch war, ähm, lernen einen vernünftigen Beruf, dann wirst du auch was. Wie, wie ist das Verhältnis deiner Eltern zu deiner Selbstständigkeit denn gewesen? Oder wie haben die dich unterstützt in dem Thema?
0: Ja, zuallererst muss ich sagen, meine Eltern waren von Anfang an, äh, fand ich es nicht, nicht so cool, dass ich was Kreatives machen wollte, schon immer. Und so, ja, verdient man damit überhaupt Geld? Ähm, zuerst Videoproduktion und dann irgendwann auch noch Beatboxen. Und dann auch noch Selbstständigkeit. Ja, also da, da war eine Unterstützung da. Also vor allem in meiner Praktikumszeit ähm, haben mich meine Eltern noch finanziell unterstützt weil da habe ich 400 Euro im Monat verdient. Davon kann man nicht leben, vor allem nicht in München. und Aber danach war es dann halt ziemlich klar, okay, ähm, so deine Praktikumsphase ist vorbei. Was du jetzt machst, äh, ist dir selber überlassen. Hauptsache, du finanzierst dein Leben selbst. Und ja, aber ich war da eigentlich ich war da eigentlich relativ selbstbewusst, habe dann gesagt, hey, ich habe schon jemanden, der ähm, mir ein paar Freelancer-Projekte äh, zuschieben möchte. Also das war auch damals der der gleiche Arbeitgeber, der mir eine Festanstellung angeboten hat, hat dann gemeint, okay, wenn du nicht die Festanstellung haben willst, dann äh, vielleicht möchtest du zumindest freelancen für uns. Und das war so für mich halt so ein guter Einstieg, doch irgendwie noch irgendwo eine Sicherheit. Und von da aus, ja, habe ich mich dann weiterentwickelt, weitere Kunden gefunden. Und ja, also meine Eltern, ja, wie soll ich sagen, die haben mich dann so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, so ab jetzt gibt es keine Kohle mehr. <lacht> Aber das war für mich eigentlich ganz gut, weil ja, ich würde sagen, da wird man dann auch schneller erwachsen und äh, lernt dann halt auch schneller mit Geld umzugehen, als wenn man jetzt weiß, okay, ach, ich habe da immer irgendwo ein Polster, wo ich mich runterfallen lassen kann.
1: Ja, vielleicht sollten wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was du jetzt eigentlich tust. Ähm, ich hatte ja gesagt, du bist Videoproducer, vielleicht kannst du uns ein paar Sachen dazu erzählen. Und was natürlich sehr spannend ist, du bist Beatboxer. Da würde mich natürlich interessieren, was machst du da? Wie sieht das aus? Und vielleicht kannst du uns dann auch eine kleine Kostprobe deiner, deines Können geben, weil ich glaube, jetzt mal von mir aus ganz viele wissen gar nicht, was sich da und da verbirgt und <lacht> ja. wie eine spannende Leidenschaft das eigentlich ist. Mhm. Also vielleicht erzählst du uns so ein bisschen, wie dein Werdegang dann beruflich war, dass du eigentlich in zwei Richtungen gegangen bist, weil Beatboxen ist ja doch was anderes als Video produzieren, dass wir da ein bisschen besser Einblick in dein, dein Berufsleben bekommen.
0: Mhm. Also äh, zum Thema Video producing ich habe damals eigentlich ganz klassisch angefangen imagefilme für für b2b kunden zu machen ja so den webauftritt äh, mit videos aufzubessern habe dann auch irgendwann ähm, social media content gemacht ähm, für für so firmen wie hugendubel TUI, äh, wwe also wrestling äh, da war ich viel auf events und so unterwegs und parallel habe ich äh, meinen ja, mit ein paar Kollegen aus der Schweiz habe ich ähm, einen YouTube-Kanal aufgebaut, ähm, wo sich es um Thema Beatboxen dreht, ähm, wo ich jetzt vor, am Anfang vor allem hinter der Kamera aktiv war. Also ich habe für Künstler äh, Content gemacht und ja, auf unserem Kanal veröffentlicht. Genau, aber so im Groben, groben ähm, ja alles, was sich um video production dreht, also Kamera, Schnitt, später auch Regie, Licht, also die ganzen Geschichten habe ich dann gemacht.
1: Also in meinem klassischen Verständnis Werbefilme für Unternehmen, Imagefilme etc., Produktfilme.
0: Genau, also am Anfang halt viel ähm, so klassische Imagefilme, wo eine Firma sich vorstellt. Mittlerweile sind ja eher ähm, produktbezogene Videos gefragt oder ja Recruiting-Sachen und so. Also man geht ja immer mehr weg also von diesem klassischen Imagefilm mit Talking Heads wo sich die Firma vorstellt, aber man am Ende doch nicht so richtig weiß, was macht die Firma, sondern der Bezug ist eher zum Kunden da, also was machen wir, was bieten wir euch an. Genau, also so in der Richtung habe ich auch viel gemacht.
1: Ja, und jetzt musst du uns natürlich mal erklären, was ist Beatboxen, wie bist du überhaupt zum Beatboxen gekommen, was verbirgt sich dahinter, ja, wie, wie entwickelt man dafür eine Leidenschaft, weil das ja doch schon ein sehr, sehr, sehr spezielles Thema ist.
0: Ja. Ich hatte mit 16, hatte ich so ein Video online gesehen auf YouTube, es ähm, war so ein französischer Beatboxer, der auf so eine Talentshow gegangen ist und die Talentshow war eigentlich für Sänger gedacht, ähm, er ist aber hingegangen und hat gebeatboxt und ist dann auch weitergekommen damit und das hat mich damals total fasziniert, weil das war etwas, was ich noch nie so richtig, also in dem, in dem, in dem Ausmaß noch nie so gehört habe. Also ich habe mal ein paar Kids irgendwie in der Schule gehört, die sie es Mal probiert haben. Aber auf so eine, ich wusste nicht, dass, es, dass man das auch professionell machen kann. Und habe mich dann so ein bisschen reingefuchst mit YouTube-Tutorials. Damals gab es noch nicht so viele, ähm, auch viel autodidaktisch. Aber es war von Anfang an eigentlich immer nur so ein Hobby. Hab das dann aber während beim Studium auch weiter betrieben und als ich dann ähm, die Jungs aus der Schweiz kennengelernt habe, die mir, die mir dann gesagt haben, hey, lass uns doch zusammen ein Projekt starten. Dann auf einmal hat man so also gemerkt, okay, es entwickelt sich langsam zu so, einem, zu so einer Nebentätigkeit. Also ein bisschen Kohle kam dann schon rein am Anfang. Und das Projekt ist halt weiter und weiter gewachsen. Und ich hatte jetzt nie im Sinne, dass ich das jetzt hauptberuflich irgendwie mache. Also nicht, zumindest nicht am Anfang. Aber ja, Dadurch, dass da halt, dass ich da so viel Leidenschaft reingesteckt habe und das Projekt auch immer größer geworden ist. Es kamen Sponsoren dazu, es kamen inter internationale Events dazu und dann irgendwann irgendwann hat es dann eben so ergeben, dass ich dann gesagt habe: so ab jetzt 50 Prozent gebe ich da drauf und die anderen 50 Prozent äh, mache ich halt trotzdem noch meine B2B-Sachen.
1: Jetzt erklären Sie aber mal, was Beatboxen ist. Was macht ein Beatboxer?
0: Ein Beatboxer. Ich glaube, ich zeige dir einfach mal, was ein Beatboxer macht.
1: Ja. Mmh, mmh.
0: Also Beatboxen ist quasi Musik mit dem Mund. Alles, was man so mit dem Mund erzeugen kann, Drumgeräusche, Bassgeräusche, das ist Beatboxen.
1: Alter Schwede. Also wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, was das ist, hätte ich gedacht, das ist elektronische Musik.
0: <lacht> ja. Kompliment. Dankeschön.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen und wann hast du gemerkt, dass dich das, also dass dich das und dass du auch ein Talent dafür hast? Also ich meine, es kann ja wahrscheinlich jeder jetzt nicht Beatboxer werden. Ich trau mir, würde mir das jetzt nicht trauen, aber wie kommt man auf die Idee und wie probiert man das aus und wann hast du gemerkt, dass das dein Ding ist?
0: Also ich war schon von Anfang an, seitdem ich klein war, habe ich mich für Hip-Hop interessiert, ich habe viel Rap-Musik und so gehört, da habe dann aber nie so nie so ein Fable dafür entwickelt, aber dann eben, wo ich dann Beatboxen für mich entdeckt habe, dachte ich mir so, ja, das ist eigentlich genau das, was ich machen will, geht, geht weniger um lyrische Sachen, sondern es geht halt mehr um Rhythmus, ich war schon immer so ein, so ein rhythmischer Typ, und ja, Talent, ich würde sagen, Talent wird überbewertet bei solchen Sachen. Es ist es geht mehr um die Leidenschaft und das daraus resultier die daraus resultierende Disziplin, die man dann dafür entwickeln muss. Und ja, ich bin da einfach dran geblieben. Ich mache das jetzt schon seitdem ich 16 bin, also 14 Jahre. Und irgendwann habe ich dann halt so gemerkt, okay, ich werde besser und besser und auch teilweise dann... Also zuerst so irgendwie in meinem Freundeskreis, irgendwie war ich dann so der beste Beatboxer. Dann auch in München irgendwie andere kennengelernt und habe mich dann immer so ein bisschen so von äh, Ziel zu Ziel weitergehangelt. So, okay, ich will, ich will besser werden als dieser, ich will besser werden als jener. Und am Ende bin ich dann zweifacher Deutsche Meister geworden. Oh.
1: Das heißt, dafür gibt es auch Wettbewerbe und also, ich sag mal, ähnlich wie beim Fußball, Tennis und sowas, Wettkämpfe, wo also die Besten sich messen oder beim Breakdance oder was es alles so gibt, ja.
0: Genau, vielleicht ein paar, die zuhören, die kennen, haben schon mal den Film Eight Mile gesehen. Da geht es um Rap, um so Rap Battles, ähm, wo sich zwei Typen gegeneinander stehen. Jeder hat irgendwie zwei Runden im Beatboxen, sind es dann 90 Sekunden pro Runde. Und an, anstatt, dass man halt ähm, eben Reime ins Mikrofon reinbrüllt, ist es beim Beatboxen dann halt Töne, Rhythmen und ja Musik einfach. Und genau, also beim, beim Beatboxen ist es dann halt eben so, man ähnlich wie beim Fußball würde ich auch sagen, es gibt halt eine Vorrunde, so also eine Qualifikationsrunde äh, und dann geht es in so ein K.O.-System mit Viertelfinale, Halbfinale, Finale, wo man äh, sich eins gegen eins auf der Bühne gegenübersteht von dem Publikum und die Jury entscheidet dann, äh, wer der bessere ist.
1: Kann jeder Beatboxen lernen? Kann man
0: das lernen? Gibt es da Universitäten? Gibt du Unterricht? Wie läuft sowas? Theoretisch würde ich sagen, jeder kann Beatboxen, der jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Krankheit oder so hat. Genau, also im Prinzip wie Rappen, wie Singen, ähm, wie jedes andere Instrument auch kann man Beatboxen äh, lernen. So für einen Einstieg kann man sich YouTube-Tutorials angucken und wenn man dann sich weiterentwickeln kann. Mittlerweile gibt es viele äh, Beatboxer, die auch Workshops anbieten. Ich mache das auch. biete Workshops jetzt gerade vor allem über Skype an, ähm, wo ich sowohl jüngere als auch ältere äh, Jungs und Mädels äh, unterrichte ähm, und denen die Basics beibringe, Rhythmusgefühl beibringe. Ja, so... So grundsätzlich, so ein bisschen Musiktheorie gehört dann natürlich auch mal so ein bisschen dazu. Genau, aber theoretisch kann es echt jeder lernen. Also, es, man, manche behaupten auch, ja, hm, das ist aber eher so, was, was Männer eher besser können, weil man ja dafür eine tiefe Stimme braucht. Ist, ist absolut nicht so. Es können auch Frauen genauso gut lernen.
1: Okay, also ich würde mir das jetzt nicht zutrauen, aber man weiß ja nie, wohin man sich äh, noch entwickelt. <lacht> ähm, toll, dass du so, ein, so, ein, so einen ausgefallenen Beruf als Selbstständiger hast, weil ich meine, unter Videoproduktion können sich viele sicherlich das vorstellen, aber Beatboxer ist schon ziemlich speziell und vor allen Dingen, dass das auch ein Markt ist, wo man also mit Geld verdienen kann und ähm, schlussendlich davon auch leben kann. Ja. Nun nun schauen wir ja immer oder ich gerne auch hinter die Kulissen und kein Lebenslauf ist ohne Höhen und Tiefen, ohne Herausforderungen. Und was mich und uns ja interessiert ist, welche Herausforderungen hast du bestanden? Du hast mir gesagt, und das ist schon aus meiner Sicht auch relativ, ich sag mal, intim, wenn man das so sagen darf, dass du eigentlich als junger Mensch, so wie ich dich jetzt überhaupt nicht einschätze, und wer dich jetzt hört, wahrscheinlich auch nicht sehr introvertiert warst, denn du hast gestottert. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich ganz interessant, ja, was macht das mit einem, gerade als junger Mensch? Wie behindert das dich? Wie schränkt es ein? Und wie kommt man da raus? Wärst du, wärst du bereit, uns da ein bisschen was zu erzählen? Warum, wieso, was das mit dir gemacht hat? Und vor allen Dingen, wie sich das verändert hat, dass du von diesem Stottern weggekommen bist? Weil das ist ja doch etwas, wo man sagt, eine sehr große Einschränkung im Leben, im beruflichen Leben und auch in der Lebensqualität.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, ich habe da kein Problem mit, ähm, darüber zu sprechen. Ähm, ich sehe es eher so, Leute, die zuhören und vielleicht auch das gleiche Problem haben, die fühlen sich dann vielleicht davon inspiriert, deswegen teile ich das sehr gerne mit Leuten. Bis ich 21 war ungefähr, hatte ich ein extremes Stadtproblem, also es kam irgendwie so in der Pubertät, kam das bei mir auf, da war so ein bisschen Unsicherheit da, dann hatte ich halt auch ein bisschen Probleme, weil ich eben einen Migrationshintergrund hatte, da halt auch irgendwie angenommen zu werden, also im Süden, der Süden war damals, da gab es nicht viel Menschen mit Migrationshintergrund und dann war ich halt so ein bisschen so ein Außenseiter. Und all, all, all diese Dinge haben dazu geführt, dass ich ein sehr mangelndes Selbstbewusstsein hatte. Und ja, dieses Stottern war halt so ein Symptom davon. Ich wusste nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Und ja, das, 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 das hat mich dann eben sehr behindert. Also in der Schule, ich habe mich dann nicht, äh, nicht, nicht getraut, mich zu melden. So in der Klasse, weil ich dann gedacht habe, oh je, wenn ich jetzt gleich wieder einen Stotteranfall habe, lieber nicht. Hat dann dazu geführt, dass ich immer sehr schlechte mündliche Noten hatte. Vorträge war für mich auch eine Katastrophe zu halten. Habe ich immer versucht, irgendwie zu vermeiden, wenn es ging. Genau, also es hat mich schon sehr eingeschränkt. Obwohl ich gefühlt, also innen habe ich schon immer so gemerkt, ich bin eigentlich ein sehr kommunikativer Mensch. Ich brauche Menschen um mich herum. Bin jetzt keiner, der sehr gerne alleine ist. Gleichzeitig war dieses Stottern da, also da war so ein, so ein innerlich, ähm, innerliches Dilemma und wie bin ich dann da, daraus, daraus, ja, wie habe ich wie hab ich das Stottern in den Griff bekommen? Ich würde sagen, das Beatboxen hat mir schon sehr geholfen darin, äh, weil mit dem Beatboxen habe ich dann so ein, so ein Talent erlernt, das nicht jeder kann. Ich habe damit auch sehr viel Ansehen gewonnen, so in meinem Freundeskreis, bis ja bis hin zur kompletten Schule, also ich hatte da, damals auch irgendwie mal so einen Schulauftritt gemacht. Dann auch da gemerkt, okay, krass, ich werde ich werd von den Leuten angenommen, mich äh, wird von Leuten bewundert, ähm, ich kann ja irgendwie doch was. Und das Interessante war auch immer schon gewesen, wenn ich jetzt auf eine Bühne gestanden bin und gesprochen oder gebeatboxed habe, da habe ich keine Probleme gehabt zu sprechen. Also hinterher habe ich dann auch irgendwie so gemerkt, hey, woran liegt es denn eigentlich? Warum kann ich auf der Bühne ganz normal sprechen? Und wenn ich jetzt ein persönliches Gespräch führe, dann kommt es stottern. Da habe ich so gemerkt, okay, irgendwie spreche ich mit einer anderen Stimme auf der Bühne. Also vielleicht kennt es ein paar, wenn man sich vor Leute stellt, dann oder jetzt irgendwie einen Vortrag hält oder so oder weiß ich nicht, ein wichtiges Gespräch irgendwo führt, dann dann hat man so eine andere Stimme irgendwie, ne? Stimmt. Und das gleiche, das gleiche war auch bei mir. Und wenn ich mit dieser anderen Stimme gesprochen habe, ähm, dann war ich ganz selbstbewusst und habe auch gar keine Probleme gehabt. Und das hat mich dann sehr inspiriert. Also dann habe ich gesagt, okay. Wie schaffe ich das, dass ich diese Bühnenstimme, dass dass ich aus von der Bühnenstimme lerne und das in meinen Alltag integriere, dass ich dann halt äh, auch im Alltag keine Probleme mehr habe? Und klar, es hat dann hat dann schon einige Jahre gedauert, dass ich das dann in den Griff bekommen habe. Also ich habe das immer noch manchmal, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr aufgeregt bin, total bemüdet bin, schlechte Laune habe oder so, dann ist es schon, dann kommt es schon nochmal über mich, dass ich dann, dass mir dann Paar Wörter am Hals stecken bleiben oder so. Aber ich würde sagen, das merkt man nicht, nicht mehr so wirklich, weil die meisten Leute haben ja auch, kommen mal ins Stottern oder so, wenn sie aufgeregt sind. Ja. Deswegen, ja, das habe ich eigentlich sehr gut in den Griff bekommen, würde ich sagen. Und ja, da hat mir das Speedboxen, was das Selbstbewusstsein angeht, hat mir sehr geholfen. Und was ich auch später erfahren habe, so, es hat auch eine sehr gute logopädische Wirkung auf mich gehabt, das Speedboxen. Weil beim Beatboxen ähm, muss man sich ja halt darauf konzentrieren, ähm, seine Atmung in den Riff zu bekommen. Ähm, man benutzt ähm, sogenannte plosive Konsonanten, also K, T, S, alles, was so, äh, so, eine Ex so einen explosiven Sound erzeugen kann. Die übt man verstärkt und was, was wiederum dazu führt, dass man halt auch eine, ähm, eine saubere Aussprache bekommt. Und gerade als Stotterer ähm, hatte ich eine sehr schlechte Aussprache. Und das hat eben alles dazu geführt, dass ich das in den Griff bekommen habe.
1: Das erinnert mich sehr an den Film King's Speech. wer von euch den kennt. Sehr sehenswert, wo es ja auch um Stottern geht und ähm, wie man sowas überwinden kann. Aber das, das, das heißt, ähm, Konrad, du hast also keine Therapie oder sowas gemacht, sondern die Musik und der Umgang damit und das, 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 das Können, dass man merkt, dass man das kann, hat eigentlich, ich sag mal, therapeutische Wirkung gehabt.
0: Auf jeden Fall. Ja, also ich habe, ich habe, ähm, hinterher habe ich mal eine Therapie gemacht, weil ich dann doch irgendwann gemerkt habe, okay, so die Kindheitserinnerungen habe ich doch nicht so ganz ganz verarbeitet noch. Und da hatte ich zwar kein Stottern mehr, aber so ein paar andere Sachen waren noch. Da hat mir eben auch die Therapeutin auch eben gesagt, also es kann sein, dass die ganzen Kindheitserinnerungen auch damals dazu geführt haben, dass du gestottert hast. Also ich dachte einfach, nee, das ist irgendwie, das kam so über mich in der Pubertät. Und, aber am Ende des Tages waren das dann irgendwie so ein Symptom, so ein sozialphobisches Symptom. Ich ich würde sagen, es ich hätte mir wahrscheinlich leichter getan, wenn ich damals in Therapie gegangen wäre. Gleichzeitig hatte ich auch damals ein bisschen Angst und ja, meine Eltern, meine Eltern haben das auch nicht so ernst genommen. Die dachten sich, ja, das ist jetzt, er ist halt noch jung und das verfliegt schon wieder. Aber ja, ich habe es in den Griff bekommen und ich bin Gott froh.
1: Das, das glaube ich dir aufs Wort. Und also wer, wer dich jetzt nicht kennt, ähm, der hört natürlich sowas nicht. Also es ist immer interessant. Und ich finde es auch sehr, sehr mutig von dir, uns davon zu erzählen, weil keiner berichtet ja so gerne über das, was ihn mal früher bewegt hat und auch seine Schwächen. Und wichtig ist ja, dass es Möglichkeiten gibt, aus sowas rauszukommen. Dank, danke schon mal dafür. Klar. Lass uns mal, lass uns mal zu, deinem, zu deinem Job und zu deinem Beruf zurückkommen, dass wir auch so den Bogen kriegen zur, zur aktuellen Zeit und, und Corona. Ich hatte dich ja so verstanden, dass du also praktisch dieses Beatboxen so auch als Hobby angefangen hast und dann mit ein paar Jungs gemacht hast und dass sich daraus dann auch ein Business entwickelt hat mhm. und ihr auf YouTube sehr erfolgreich war. Also du hattest mir eine Zahl genannt, die also für mich wirklich sehr beeindruckend ist. Ihr habt einen YouTube-Kanal gehabt mit 3,7 Millionen Followern. Genau. Das ist jetzt nicht wenig, würde ich sagen, um nicht zu sagen, das ist ja gigantisch. Ja. Wie seid ihr dahin gekommen, wie ist der Status jetzt? Und du hattest ja gesagt, gerade durch Corona gab es Einschnitte. Was was tust du jetzt? Also auf welcher auf welchem Level, auf welcher Stufe bist du jetzt in diesem Thema?
0: Mhm. Lass mich mal von vorne anfangen. <lacht> genau, also im Prinzip, warum wir haben es überhaupt geschafft, so eine große Zahl zu erreichen. Natürlich ist es nicht von heute auf morgen passiert. Das war jetzt zwischen 2013 und 2020. Also es sind sieben Jahre vergangen. 2013 waren wir irgendwie bei 2000 Followern oder so. Was ja auch schon cool war, aber damit kannst du noch kannst du noch kein Geld verdienen. Ja, ähm, ich würde sagen, ähm, wir haben halt eine Nische entdeckt, die's in dem Sinne, die in dem Sinne noch nicht so bedient wurde. Es gab ein paar Versuche, YouTube-Kanäle aufzubauen. Ähm, es wurde aber halt nicht konsequent angegangen. Da kam nicht regelmäßig Content hoch. Die Qualität hat nicht gestimmt. Ähm, und all diese Punkte haben wir dann gesagt, okay, das nehmen wir uns vor. Ähm, wir wollen da was Vernünftiges abliefern, damit die Beatbox Community einfach einen Kanal hat, wo regelmäßig, also wir haben auch wirklich täglich haben wir ein Video hochgeladen, wo man sich regelmäßig ähm, Beatbox Content anschauen kann. Tutorials, Battles, Backstage Footage, ähm, ja, wo man, wo man so ein bisschen noch einen Einblick bekommt, okay, wie, ähm, wie sind so die Artists drauf und so weiter und so fort. Ja, und, da sind wir halt konstant, also am Anfang war es halt ein bisschen langsamer, aber dann irgendwann, irgendwann sind die Zahlen explodiert und dann hatten wir halt auch ein Event, es nennt sich grand Beatbox battle was so in der Szene immer so das, die inoffizielle Weltmeisterschaft am Ende auch war und ja, auch gerade durch dieses Event haben wir sehr viel Aufmerksamkeit gezogen, weil ja also gerade 2019 jetzt letztes Jahr hatten wir unser letztes Grand Beatbox Battle da hat einfach die Qualität gestimmt äh, wir konnten wir konnten visuell mit ähm, mit Events von Red Bull konkurrieren also Red Bull hatte auch so ein so ein Breakdance Event BC One heißt es glaube ich und das da, daran haben wir uns so, so ein bisschen gemessen wir haben gesagt okay wir wollen auf das gleiche Niveau kommen mit wie Red Bull aber trotzdem äh, irgendwie dasselbe aufbauen und da haben wir es dann auch geschafft und auch von den von den Views Herr also vom Grand Beatbox Battle da waren dann halt teilweise haben die Videos äh, 30 Millionen äh, Views gemacht ähm, was was schon stattliche ähm, Zahlen sind und parallel dazu natürlich auch ähm, deine Views ähm, generieren natürlich auch wenn du wenn du die Videos monetarisierst generiert, äh, generiert natürlich auch Einkommen und ja daraus hat sich dann so ein Business eben entwickelt Führt das zu Erfolgsdruck? Auf jeden Fall also, gerade, gerade dann jetzt auch, als wir dann, als dann Corona kam, haben wir dann gemerkt, oh, jetzt, jetzt sind wir im Zugzwang, ähm, wir haben uns total auf Offline-Events fokussiert. Jetzt müssen wir da, müssen wir da uns irgendwie rausretten und äh, neue Konzepte aufbauen. Und gleichzeitig natürlich auch, also, auch vor Corona schon bei diesen Events. Unser Ziel war, dass wir jeden, jedes Jahr wollen wir wachsen. Also, wir wollen mehr Zuschauer haben. Die Qualität soll besser werden. Also sowohl äh, sowohl die Qualität der Videos als auch der Talente, also dass die Talente, also die Beatboxer, die dann auf dieses Event kommen und auftreten, auch, auch dass die besser werden. Wir wollen die mehr pushen. Ähm, wir wollen, dass, ähm, dass es massentauglicher wird, dass sich das auch Leute au außerhalb der Szene angucken. Und ja, da war schon ein großer Druck da, aber gleichzeitig dadurch, dass wir am Ende irgendwie so eine Monopolstellung hatten, kam da auch sehr viel Support von der Community selbst, also da war viel Unterstützung, da kam viel Tipps, auch von anderen Artists, die dann gesagt haben, hey, könnte können dir mal nicht dieses, jenes, drittes machen? Ohne dass dann auch jetzt, ohne dass wir da Unsummen für, Beratungs, für Beratungshonorare ausgeben mussten oder so. Ähm, sondern da war einfach so eine Community da, die einfach aus Liebe zur Kunst damit eingestiegen ist und uns, uns unterstützt hat und auch mal ein Auge zugedrückt hat, ähm, wenn es mal nicht so lief, weil am Ende des Tages haben haben die uns sehr dafür geschätzt, dass wir immer eigenständig geblieben sind. Jetzt nicht bei einem großen Label sind oder einem, einem fetten Sponsor hatten, der dann der dann die Events nach sich selbst benennt und dann geht's, dann ist es nur noch eine riesen äh, Verkaufs, äh, ein riesen Verkaufsevent. Es blieb einfach bis zum Ende einfach immer authentisch.
1: Okay, dann kam jetzt Corona und hat sozusagen eine Zäsur gebracht, weil Offline-Events nicht mehr möglich waren. Ihr musstet euch Gedanken machen, wie geht's weiter? Wie ist es denn weitergegangen jetzt mit Corona mit euch?
0: Ja, Corona, also erstmal hat es hat ein Riesenloch Loch reingerissen, weil wir dieses Jahr, ich würde sagen, so circa 20 bis 30 große Events geplant hatten, die natürlich alle weggefallen sind, damit auch ein, unser Einkommen weggefallen ist. Wir haben es dann versucht, so mit Livestream-Events wegzuretten, aber da, damit haben wir längst nicht so einen riesen Impact gemacht, weil Beatboxen lebt halt auch so ein bisschen so von diesem Live-Erlebnis. Online kommt es gar nicht so rüber. Die Leute verstehen gar nicht, okay, was machen die denn da eigentlich? Sind da irgendwelche Effekte dabei oder so? Also es, ist, es hat nicht diese Authentizität, wie wenn du, wie wenn du auf einem Live-Event bist. Und ja, am Ende des Tages haben wir dann halt eben auch gemerkt, okay, wir können uns damit nicht mehr finanzieren. Funktioniert einfach nicht mehr. Zumindest jetzt nicht zur Corona-Zeit. Und da war dann auch irgendwann der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich glaube, ja, an diesem Punkt müssen wir uns aufteilen. Also ich bin dann, ich habe das Projekt verlassen, so wie ein Kollege von mir, der, der Social Media gemacht hat. Also es, es den YouTube-Kanal gibt es immer noch wird immer noch betreut kommt immer noch regelmäßiger Content raus aber mit einem deutlich kleineren Team genau, aber ich habe eben dann damals die bewusste Entscheidung getroffen, okay ich gehe jetzt raus und ich will jetzt mal was eigenes ausprobieren ich will jetzt noch mehr digitale Formate ausprobieren und auf YouTube antesten und das ist natürlich deutlich einfacher, wenn du alleine bist und dich nicht mit anderen absprechen musst und gleichzeitig habe ich auch nicht den Druck gehabt, okay ich muss jetzt immer top Qualität abliefern, ähm, wenn ich was Neues starte, sondern kann ich mich, kann ich mich erstmal testen, paar Fehler machen, auf die Schnauze fliegen und daraus lernen.
1: <lacht> war das ein Scheitern für dich, da auszusteigen?
0: Für mich war das Scheitern nicht das Aussteigen, für mich war das Scheitern, dass wir, dass wir die Umsätze und die Firma nicht aufrechterhalten konnten. Also ich wollte, um, ums Verrecken wollte ich neue Formate entwickeln, die online funktionieren, garantiert die wir noch noch äh, dieses Jahr starten können, dass wir da nicht so viele Umsatzeinbrüche haben. Genau, aber da habe ich dann eben ziemlich schnell gemerkt, erstens schwierig umzusetzen, wenn du so sowas noch nie gemacht hast, dann eben ähm, mit der Größe. Also wir hatten zu, zu guten Zeiten hatten wir um die um die zwölf Leute, die parallel die an dem Projekt gearbeitet haben, ähm, und dann eben auch mit so einer riesen Community, da kannst du halt nicht mal schnell neue Sachen etablieren und äh, darauf hoffen, dass es gut ankommt, dann, sondern es muss dann halt einfach sofort funktionieren, wenn es dann online kommt. Also da bin ich an sehr viele Grenzen gestoßen und ja, also das, das war auch am Ende, würde ich sagen, ja, was, was mich dazu bewegt hat, okay, zu sagen, okay, funktioniert nicht und es, es ähm, hilft es auch nicht, äh, sich da daran festzubeißen, ähm, sondern ich muss jetzt mal, ich muss jetzt mal einen Schritt zurückgehen mir das von außen, von außen anschauen, das Thema, und auch mal selber ähm, jetzt ähm, was eigenes starten. Also unabhängig von, von den von meinen Kollegen.
1: Aber das heißt, du hast dir ja dann Gedanken gemacht, ob, wenn du jetzt da was tust, ob das auch eine Relevanz hat, weil ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob man in Gruppe irgendwas tut, also mit vielen Kräften, oder ob man plötzlich alleine steht und sich sagt, schaffe ich das überhaupt? Aber du hast es halt einfach getan.
0: <lacht> ja, also ich glaube, ich glaube, was mich dann gerettet hat in dem Moment, war, dass ich gar nicht so viel drüber nachgedacht habe. Ja. So von wegen, scheiße, ich bin jetzt alleine, wie schaffe ich das, wie kann ich alleine so so Pro Projekte stemmen, die wir sonst immer zu viert, zu fünft gemacht haben, am Ende zu zehnt. Gleichzeitig habe ich aber nicht den Druck verspürt zu sagen, okay, ich muss jetzt sofort, also das was ich das Neue, was ich starte, das muss sofort genauso erfolgreich sein wie wie der andere YouTube-Kanal. Äh, Wäre auch wär utopisch, so zu denken. Ähm, sondern ich habe mich einfach reingestürzt dachte, ich, ich habe nichts zu verlieren im Prinzip. Ich bin jetzt schon bei der anderen Geschichte raus. Ich habe mich um ein paar mehr B2B-Kunden gekümmert, dass ich da eine, äh, eine finanzielle Sicherheit habe. Also, falls der YouTube-Kanal gar nicht läuft, den, den neuen, den ich jetzt aufbaue, dass ich da nicht finanziell davon abhängig bin. Und dann habe ich halt einfach mal gemacht und ich habe halt ein paar neue Ideen ausprobiert. Die erste Idee ist nicht so gut angelaufen. Ich hatte so Tutorials für, für fortgeschrittenere Beatboxer hatte ich hochgeladen. Da habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, okay, die Zielgruppe ist viel zu klein, weil Beatbox ist eh schon eine kleine Szene und dann auch noch fortgeschrittene Beatboxer. Hat nicht so gut funktioniert und ja, dann irgendwann hatte ich halt eine weitere Formatidee, wo ich gesagt habe, ich fange jetzt mal an, Beatbox-Auftritte zu analysieren, äh, Content auf TikTok zu analysieren und so weiter und so fort. Und das ging dann richtig ab. Also jetzt letztens ein Video von mir hat irgendwie 260.000 äh, Views geknackt in, innerhalb von einer Woche. Und ja, da habe ich dann schon gemerkt, okay, ich glaube, ich bin da wieder an was dran, was dauerhaft erfolgreich werden könnte.
1: Wie heißt der dein Kanal überhaupt, den du jetzt betreibst? Wer da mal nachgucken will, wir, ver wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes, aber vielleicht
0: will ja einer parallel schon mal gleich gucken. Genau, äh, Maddox Beatbox, also Maddox äh, mit einem D. <lacht> das ist die Besonderheit bei meinem Namen, M-A-D-O-X. <lacht> also wenn man Maddox Beatbox äh, auf YouTube sucht, dann wird man relativ schnell meinen Kanal finden.
1: Ja, gut. Und ich habe deinen Worten entnommen, das, was ja auch immer wieder, also ich sag mal, ich sag mal, wirklich gepredigt wird von allen Leuten, es kann nicht verkehrt sein, nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern im Endeffekt zwei oder drei Pferde im Stall zu haben, um um möglicherweise ein Grundrauschen zu haben und auch flexibel zu sein, wenn das eine Mal nicht mehr gut läuft, ja.
0: Genau, also ich ich sag immer dazu, ähm, also zu meinem B2B-Business sage ich immer, das ist meine Cash-Cow, <lacht> ähm, das ist, was mir Geld einbringt, wo ich immer weiß, okay, Egal, egal in welcher Situation wir sind da da kriege ich da schaffe ich es immer mich irgendwo zu etablieren Kunden zu finden die mich dann noch vernünftig bezahlen und das andere ist halt eben mein Passion Projekt das mit dem Beatboxen und das sind eben meine zwei Standbeine und wenn Beatboxen gut läuft so wie jetzt Ende letzten Jahres dann dann habe ich eben meine B 2 B Projekte habe ich dann ein bisschen zurückgeschraubt und jetzt Corona, vor allem die Anfangszeit, wo es dann halt mit meinem Passion-Project eben nicht mehr so gut lief, dann habe ich mich äh, wieder auf meine Cash-Cow gestürzt <lacht> und habe da eben mehr Projekte gemacht. Und genau, also ich, ja, und ähm, also, was, was für mich halt auch, ähm, was für mich besonders ist, ist, ich würde jetzt nicht sagen, die B2B-Projekte machen keinen Spaß. Ähm, also ich, ich habe sehr viel Spaß dabei, ähm, für Kunden Content zu kreieren, vor allem, weil ich da auch eine andere Perspektive einnehme. Ne? Also du steigst halt ein Projekt ein, da ist schon ein Konzept da und du setzt nur noch um. Bei einem anderen hast du eben den Druck, du musst halt alles selber irgendwie äh, aufbauen. Äh, gleichzeitig, das andere macht halt mehr Spaß, weil du mehr Freiheiten hast. Du kannst dich austoben, du kannst machen, was du willst. Ähm, da steht keiner ne äh, über dir drüber und sagt, nee, das müssen wir jetzt aber nochmal abändern, weil das ist mir zu krass. Also da genieße ich eben meine Freiheiten. Und das ist so also ein bisschen auch, würde ich sagen, meine Waage. Also das eine ist halt äh, B2B-Projekte, da bin ich vor allem Dienstleister und bei dem anderen, da bin ich Macher.
1: Wenn du jetzt mal auf diese Zeit guckst, seit früher Sommer, wo du praktisch alleine jetzt losgelaufen bist, hattest du Leute, die dich dabei unterstützt haben, die dir auch Mut gemacht haben? Oder gab es auch Menschen, die... Also, ich sag mal, dich wirklich bekämpft haben, so nach dem Motto: Das schaffst du nicht und ich will nicht, dass du ähm, da erfolgreich bist. Gibt es da, ähm, da Menschen, über die du was sagen kannst? Also, was dich beeinflusst hat in dem Bereich?
0: Mhm. Also, vor allem geholfen, vor allem jetzt zur Corona-Zeit. Ähm, ich habe eine Therapie eben auch begonnen zur Corona-Zeit. Ähm, kann ich nur Leuten empfehlen, die irgendwie gemerkt haben: Okay, das hat mich, Corona hat mich total aus der Bahn geworfen. Ähm, ich komme. Nicht mehr klar, ich komme nicht mehr allein äh, selbstständig auf die Beine. ich brauche äh, Unterstützung. Ähm, also da würde ich sagen meine, meine Therapeutin hat mich hat mir sehr viel geholfen, also vor allem was das mindset angeht. Ja. Meine Freundin hat mich viel dabei unterstützt. Also sie hat auch zu mir gesagt hey wenn es mal finanziell ähm, nicht passt oder so sie hat halt eben ihren Job beibehalten und hat mir dann eben auch angeboten, mich da unter zu unterstützen. Also sie war eine sehr große Hilfe für mich. Auch mental, also sie hat mich doch sehr unterstützt, also gesagt, hey, Therapie, also Thera das Thema Therapie ist ja immer noch für manche so ein No-Go, ne? So von wegen, okay, er scheint wohl psychisch krank zu sein, warum warum macht er jetzt eine Therapie? Und sie hat mich da eben auch sehr unterstützt, indem sie gesagt haben, hey, ähm, nur weil du jetzt in eine Therapie gehst, heißt es das, heißt noch lange nichts. Das bedeutet ja eher, dass du dich jetzt weiterentwickeln wirst. Und genauso ist es dann auch passiert. Ähm, also, ich würde sagen, die zwei Faktoren haben mich sehr sehr ähm, unterstützt jetzt in der Zeit und klar es gibt auch Geg Gegengewichte also jetzt vor allem ähm, äh, meine Kollegen von Swiss Beatbox also von dem anderen Kanal die waren natürlich erstmal sehr enttäuscht davon dass ich dann gesagt habe hey ich will jetzt mein eigenes Ding machen ähm, ich merke ich komme hier nicht mehr weiter da war dann auch am Anfang waren sehr viel Unstimmigkeiten da was ich mittlerweile Gott sei Dank äh, geklärt hat. <lacht> also wir haben da jetzt Waffenstillstand und nähern uns auch wieder ein bisschen an, weil ähm, ich ich bin jetzt noch nicht aus dem Beatbox Kosmos rausgegangen und ähm, die merken jetzt auch, okay, der Junge hat jetzt auch hat jetzt mit seinem neuen Kanal auch auch mittlerweile eine Relevanz. Ähm, genau. Also da da war eben ein großes Gegengewicht da in dem Sinne so von wegen, hey, du kannst doch jetzt nicht einfach dein altes Projekt hinschmeißen was komplett Neues starten. Und das hat mir am Anfang sehr viel zu schaffen gemacht. Also ich wollte es dann doch nochmal probieren und ich wollte die auch nicht irgendwie im Stich lassen oder so. Gleichzeitig habe ich da auch gemerkt, okay, da ist auch nicht so viel Flexibilität von deren Seite da. Also die wollten dann doch irgendwie auf, auf Teufel komm raus äh, die Projekte noch durchboxen und so wo ich dann gemerkt habe, nee, das, also da bin ich einfach nicht mehr, da bin ich einfach nicht mehr d'accord. Also da kann ich einfach nicht mit gutem Gewissen dran arbeiten und dann hat auch am Ende so die Motivation gefehlt, da äh, voll Gas zu geben. Und deswegen, ja, also in dem Moment war es sehr schwer, da kam sehr viel Druck, sehr viel Gegengewicht. Aber jetzt muss ich sagen, das war die beste Entscheidung, die's, die ich dieses Jahr äh, treffen konnte.
1: Also ich danke dir erstmal schon für diese für diese offenen ähm, Worte. Ich habe noch ein zwei Fragen, vielleicht so, ein, so einen Bogen Richtung ähm, Richtung Ende unseres Podcasts zu bekommen. Mhm. Du hast ja über viele Herausforderungen gesprochen, die du jetzt die die du hattest. Äh, vielleicht kannst du noch ein zwei Punkte äh, mir mal erzählen, was für Herausforderungen jetzt vor dir liegen, das ist das eine, also die du gerade siehst und was natürlich auch interessanter, was sind die nächsten Ziele, auf die du hinarbeitest, weil du bleibst ja wahrscheinlich auf dem Punkt, wo du jetzt bist, nicht stehen oder willst auf dem Punkt nicht stehen bleiben, sondern man hat ja so einen inneren Antrieb, den ich irgendwie bei dir spüre, also vielleicht, was sind so die Herausforderungen, die jetzt gerade vor dir liegen und was willst du erreichen in nächster Zeit, kurzfristig, mittel, langfristig, was immer dir da einfällt?
0: Also meine Herausforderung gerade ist eben dass weil ich alleine an meinen Projekten arbeite, und aber zwei Dinge an, zwei Dinge tue. Also mein, das B2B-Business mache ich immer noch weiter. Ich produziere Content für Kunden. Gleichzeitig will ich meinen eigenen YouTube-Kanal aufziehen, wo jetzt langsam Kohle reinkommt, aber eben doch noch nicht so viel, dass ich das zu 100% machen, machen kann. Also da spielt der Zeitfaktor eine sehr große Rolle. Ich muss meine Prioritäten sehr genau setzen jetzt gerade. Das würde ich sagen, ist gerade noch so meine Herausforderung, dass ich eben auf ein Level komme irgendwann, wo ich dann sage, okay, jetzt kann ich es mir leisten, auch mal Leute einzustellen, die für meinen entweder für meinen Kanal arbeiten oder die mich unterstützen in meiner B2B-Arbeit. Also das ist auch so mein Ziel, dass ich dahin komme, dass ich dann irgendwann sage, okay, ich habe jetzt noch jemanden, der mich vor allem im Schnitt, also im Videoschnitt irgendwie unterstützt, Kameraarbeit, solche Sachen. Das Schöne an der Geschichte ist natürlich, die zwei Sachen sind sich nicht fremd, das, was ich Kunden anbiete, nämlich Videoproduktion, äh, überschneidet sich mit meinem YouTube-Kanal. Da produziere ich nämlich auch Content. Ähm, das heißt, wenn ich da irgendwann mal Leute dazu holen werde, dann können sie sich natürlich auf eine große Bandbreite an Projekten freuen, was halt auch für mich so das Interessante ist und gleichzeitig halt auch äh, die Herausforderung ist, also da halt trotzdem äh, in auf beiden, auf beiden Seiten beste Qualität abzuliefern. Aber ich bin halt eh, also ich bin als Mensch eh so ein Typ, ich ich, mir wird es sehr schnell langweilig, wenn ich auf einer und derselben Sache zu lange drauf sitze. Deswegen, ja, für mich ist es eher, eher eine, eine, eine spannende Herausforderung als eine Last, dass ich eben so viele Themen gleichzeitig bediene. Deswegen freue ich mich eigentlich, also jetzt gerade muss ich sagen, äh, ich freue mich mehr auf 2021, als ich noch vor einem halben Jahr gedacht habe, dass es sein wird.
1: Gibt es denn, gibt's denn so, ein, so, ein, so ein großes Ziel, vor dem du stehst? Also ich sag mal Musikinstrument lernen, keine Ahnung. Also was mir was mir so einfällt, also wenn du jetzt Beatboxer bist und auf der anderen Seite Video machst oder willst du deine eigene Fernsehshow haben, was, was sind die großen Visionen, die du hast?
0: Also meine große große Vision ist eigentlich, dass ich irgendwann meine eigene Firma habe mit, ja, also eine, 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 eine Riesenzahl habe ich jetzt noch nicht im Kopf, aber... Ich will auf jeden Fall einen professionellen Grafikdesigner. Ähm, ich will äh, Animationen machen ähm, und auch die ganze Videoproduktion, also Kameraschnitt äh, will ich anbieten. Ähm, in der Richtung will ich irgendwann Angestellte haben und dann irgendwann nur noch als Creative Director agieren, weil eigentlich von Anfang an, auch in meinem Studium schon, also ich habe Regie studiert und da, dazu will ich eigentlich auch irgendwann mal zurück. Also ich will weniger an der Kamera sein, weniger im Schnitt, sondern ich will Leute anleiten. Und daran übe, übe, ich mich jetzt auch gerade auch schon viel. Und das ist eigentlich auch mein großes Ziel, da in die Richtung zu gehen. Gleichzeitig will ich meinen YouTube-Kanal aufbauen. Und da will ich halt vor allem, mein Englisch muss besser werden. Also ich nehme gerade Englischunterricht. Mein YouTube-Kanal ähm, ist ja komplett auf Englisch. Noch hört man es mir schon an. Meine, meine Herkunft will ich auch gar nicht unbedingt komplett leugnen. Also es muss jetzt nicht sein, dass ich jetzt komplett wie ein Native Speaker klinge. Ähm, aber ich will irgendwann auf dem Level sein, dass ich ähm, vor der Kamera komplett flüssig sprechen kann, dass ich Dinge durchmoderieren kann und das dann wird es erstens auch leichter mit meinem mit meinem jetzigen Content. Dann habe ich weniger Arbeit im, im Schnitt und gleichzeitig, ähm, wenn es dann halt auch mal wirklich auf das Level kommt, dass ich dann noch äh, irgendwo Live Dinge hosten werde, dann bin ich da einfach schon bereit dafür. Genau, also die die zwei die zwei Dinge sind so meine großen Ziele, dass ich ähm, dass ich dass ich als, als Host äh, meine Skills äh, verbessere und ähm, dass ich irgendwann das aus mir von eierlegende Wollmilchsau, was ich jetzt gerade bin als Kameramann und ähm, Grafikdesigner und äh, Post, Post Postproducer, dass ich irgendwann Art Director werde und ähm, für die für die einzelnen Bereiche einfach Experten an der Hand habe, die ich nur noch anleite und nicht mehr die Sachen alle selber stemmen muss.
1: Großes Ziel, große Ziele. Wenn du, wenn du uns zwei oder drei Ratschläge mitgeben würdest oder solltest, was soll mir beherzigen, was ist wichtig, wenn man sein eigenes Business aufbauen will? Was sollte man berücksichtigen, wenn man wirklich in Schwierigkeiten ist oder mit sich selbst nicht klarkommt? Wenn, wenn ich dich da um zwei oder drei Ratschläge bitten kann, fällt dir da was ein oder überfordere ich dich jetzt, weil das jetzt so aus dem aus dem Effekt herauskommen sollte?
0: Nö. Gut. Also was was mir sehr geholfen hat war ich habe mir von Anfang an ein Thema gesucht, was was ich liebe, wo ich meine eine ganze Passion reinstecken kann. Und das waren eben Musik oder Beatboxen. Ähm, es hat eben nicht gereicht zu sagen, hey, ich bin Videoproducer. Als Videoproducer kannst du äh, im Sport aktiv sein. Du kannst Fernsehen machen, kannst im B2B-Bereich äh, Dinge tun. Was mir sehr eben geholfen hat, war, dass ich eine Expertise in einem Thema entwickelt habe. Ähm, und wo ich, jetzt, wo ich heute sagen kann, also vor allem in Deutschland kann mir in dem Thema keiner das Wasser reichen, was Beatboxen angeht. Und sowas, so eine Alleinstellungsmerkmal zu finden, finde ich extrem wichtig, ähm, wenn man wenn man ein eigenes Business aufbauen möchte und da sich eben so spezialisiert, weil das ist am Ende das, wo du dann äh, den, den höheren Preis verlangen kannst, wo du weniger Konkurrenzkampf hast. Äh, Medium, Medium Business ist hat sehr viel Konkurrenz es wird auch immer einfacher, Videos zu produzieren. Heute kannst du ein iPhone in die Hand nehmen und einen Livestream machen. Du brauchst kein Livestream-Studio dafür. Und ja, die Frage ist dann immer, okay, wie hebt man sich dann da noch ab? Und wenn man sich eben technisch nicht, nicht mehr abheben kann, dann kann man sich trotzdem immer noch mit einer Expertise, mit einem Thema abheben. Und das, das hat, hat mir am Ende, würde ich sagen, den Arsch gerettet. Und das wird mich auch weiter beschäftigen. Also jeder, der selbstständig ist, würde ich sagen, hey, ähm, technisch technisch umsetzen, äh, äh, fähig, fähig zu sein, tech, äh, Sachen technisch umzusetzen, schön und gut, aber sucht euch auch ein Thema, wo ich euch richtig gut auskennt, weil dann findet ihr auch euren Weg rein in eine in eine Community, in eine Lobby, <lacht> ähm, was auch immer es am Ende ist und da seid ihr dann der Experte und ihr, ihr werdet, also die die Kunden kommen zu euch nicht andersrum.
1: Wenn du wenig Energie hast, was gibt dir Kraft?
0: Was mir immer immer sehr viel Kraft gibt, ist, äh, mich zurückzubesinnen und mich zu fragen, warum mache ich das eigentlich? Das kann auch, da, dann ist auch mal ein, zwei Tage, sind dann nochmal mal dabei, wo, wo ich die Frage gar nicht beantworten kann. Ähm, und dann bin ich öfter auch mal auf der Suche. Ähm, aber dann habe ich, hab ich mal wieder irgendwie ir irgendein Video oder irgendein Gespräch äh, mit einem Kollegen oder so, ähm, wo es dann halt eben um meine Leidenschaft geht ähm, und wo ich dann, wo ich dann, wo dann wieder so ein Feuer in mir entfacht, wo ich dann merke, boah krass, ja, das ist, das ist der Grund, warum ich das überhaupt angefangen habe. Und das sollte man, ich finde, das sollte man niemals aus den Augen, Augen lassen. Ähm, warum hat man damit gestartet? Also, dieser diese kleine Junge, der in einem drin sitzt und sagt, Papa, ich will später mal Astronaut werden, <lacht> äh, den sollte man nicht außer, außer Acht lassen. Also, das war bei mir immer, hey, ich will, ich will später mal irgendwie Beatbox Superstar werden oder äh, ich will große Musikvideos drehen. Also so solche Träume hatte ich früher, oder? Ich will ich will mal einen fetten Werbespot drehen, ähm, der dann irgendwie, weiß ich nicht, beim Super Bowl oder so läuft. Also ähm, solche Sachen sind mir durch den Kopf gegangen, als ich angefangen habe und das darf man nicht aus dem Blick verlieren.
1: Also die Träume, die man hat, ernst nehmen und gucken, inwieweit sind Träume auch wirklich realisierbar und ähm, dann einfach vorausschauen, ja.
0: Genau, und dann vielleicht auch, also vielleicht auch mal außer Acht lassen, okay, sind die Sachen jetzt auch wirklich realisierbar, weil das ist eh immer, finde ich, schwer einzuschätzen. Heute heute ist es unrealistisch, ähm, übermorgen kommt ein Anruf und dann scheinen die Sachen auf einmal doch wieder realistisch zu sein. Also ich finde, ich finde, man muss da einfach dranbleiben und sich durchboxen und dann halt auch mal andere Wege gehen, wenn man merkt, okay, das funktioniert so nicht. Ähm, also Jetzt gerade Thema Digitalisierung ist riesengroß, weil es dann viele müssen dann, also viele müssen sich dann halt irgendwie umorientieren. Aber am Ende des Tages kommt es ja nicht darauf an, äh, drehe ich das Video ähm, für fürs Fernsehen oder für YouTube, ähm, sondern was ist der Inhalt davon? Also sowas ja bei mir, ich wollte, ich dachte immer, boah, ich muss unbedingt ins Fernsehen kommen irgendwie. Braucht man aber nicht mehr. YouTube ist groß genug. Aber das Ziel ist immer noch das Gleiche bei mir. Also, die, das Medium hat sich geändert, aber nicht nicht der Traum.
1: Ist es denn vermessen, wenn ich dich zum Schluss, das ist sozusagen meine letzte Bitte oder meine letzte Frage, frage, ob du uns noch einen ganz kurzen Einblick in deinen Beatbox-Können geben kannst, so zum Abschluss, dass uns das im Nachhall bleibt?
0: <lacht> Klar what you see is what you get darlings what you see is what you get my <laughs>
1: Konrad, Ich bin, bin schwer beeindruckt. Herzlichen Dank ähm, für diese Aufführung. <lacht> Dankeschön. Ja, äh, damit haben wir den Podcast, den zweiten Podcast VGSD Story ähm, über die Runde gebracht. Ganz herzlichen Dank an dich, Konrad, für deine tiefen Einblicke, für die Zeit, ähm, die Mühen, deine Ideen, deine Gedanken, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Wir verlinken alle deine Infos in den Shownotes. Ich kann euch bitten, bewertet unseren Podcast. Ihr findet den ja auf der Webseite VGSD Podcasts. Ihr findet ihn in allen gängigen Portalen, Spotify, Apple, Google, was es alles so gibt. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Schreibt uns auch gerne an podcast.vgsd.de, was euch gefallen hat oder was wir besser machen können. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Konrad. dass es dir gut gehen. Danke an euch alle. Bis dann, macht's
0: gut. Tschüss. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.